0: Komm Friede. Friedel. Friede. Das sind Jaspers Abenteuer. Mein Name ist Christoph Richter und ich erzähle hier vom Leben mit einem Galgo. In der letzten Folge habe ich erzählt, dass wir schon ein halbes Jahr, nachdem Jasper zu uns kam, anfingen, über einen zweiten Galgo nachzudenken. Mit Gemma hat es ja leider nicht geklappt, aber sie blieb uns trotzdem erhalten, denn sie durfte bei unseren Pflegis bleiben. Der Gedanke-Zweithund kreiste bei uns weiter. Wir hatten das Gefühl, Jasper könnte ein Hundekumpel gut gefallen und wir würden auch gerne einem weiteren Galgo ein Zuhause geben. Im Sommer 2019 haben wir bei einer Langnasentour Frieda kennengelernt. Die Galga war gerade bei Hillary und Hannes angekommen. Die beiden hatten die süße Schnute zur Pflege mit Option aufgenommen. In unserem Garten habe ich sie vor kurzem gefragt, wie es dazu kam. Wir haben euch am 25. August 2019 auf einer Langnasentour kennengelernt. Also So heißt der monatliche Hundespaziergang mit Galgos und Podencos von der Hundehilfe Spanien. An dem Tag seid ihr das erste Mal dabei gewesen und ihr hattet Frieda mit. Wie lange war Frieda da schon bei euch?
1: Ein Tag tatsächlich war sie da. Also sie kam am Freitagabend an und am Sonntag waren wir gleich mit dabei. Genau. Weil die Anne meinte, das wäre gut für die Neuen. Also wir waren erst so ein bisschen unsicher, ob wir jetzt wirklich diesen armen Hund schon wieder ins Auto stecken sollen. Aber für sie war es tatsächlich sehr gut. Sie ist sehr aufgetaut da auf diesem ersten Spaziergang gleich.
0: Gleich wieder unter Gleichgesinnten sozusagen. Ja, jetzt das hat man richtig gemerkt, auf wie sie Fall. sich dann ja. so entspannt ja.
1: hat. Also auch als dann andere Galgos da waren. Man muss dazu sagen, dass ja Frieda auch der erste Galgo ist, den wir jemals live kennengelernt haben. Und dann wart ihr mit Jasper da und so und dann hat man schon gemerkt, dass es für sie irgendwie einfach gewohnt war.
0: Wie seid ihr überhaupt auf den Galgo gekommen und wie auf die Hundehilfe
1: Spanien auf die Hundehilfe Spanien kam ich über eine ehemalige Arbeitskollegin, die adoptiert hat über die. Und dann habe ich mich da immer mal umgeschaut und ich hatte auch immer mal so nach einem zweiten Hund geguckt und so. Mit Galgos hatte ich mich noch nie beschäftigt gehabt vorher. Wir haben dort dann aber den Nose gesehen, diesen großen weißbraunen braunen Geflecken, der so ein bisschen aussah wie eine Kuh und anscheinend auch riesig war. <lacht> ja. Und der war dann irgendwie sehr schön. Also wir kannten vorher eigentlich nur Greyhounds, beziehungsweise Hannes war so ein bisschen Greyhound-Fan davor. Genau, ja. ähm, und ich fand die immer so ein bisschen hässlich tatsächlich. Und habe den dann gesehen und dachte dann so ja hm, eigentlich ist der doch ganz schön. Und dann haben wir uns erstmal mal angefangen, damit zu beschäftigen, was das denn eigentlich so für Hunde sind. Und sind ja dann relativ schnell auch auf die ganzen schlimmen Geschichten gestoßen und so weiter. Und dann wird man ja so ein bisschen reingesogen, finde ich, wenn man so ein ja. empathischer Mensch ist. <lacht>
0: Total, so ging es uns ja letzten Endes auch. Ne? Wir haben am Anfang keine Ahnung gehabt, was ein Galgo überhaupt ist und sind zufällig draufgekommen und dann zieht es dich tatsächlich da so rein.
1: Ich verliebe mich immer so in Gesichter. Und bei diesem Nose war es halt irgendwie so dieses Gesicht und dann war es eigentlich auch egal, was der restliche Hund ist, was für eine Rasse das ist. Aber da halt ein Galgo war und dann immer explizit, ja dabei steht, bitte informieren Sie sich ganz genau über Galgos, haben wir uns natürlich informiert. Genau, das
2: hat dann nämlich gepasst, das schöne Gesicht des Noses und äh, der schlanke <lacht> Wind von Körper, den ich ja ganz gut fand vorher. Und äh, ja, deswegen hat Hilleby mir den öfters dann zukommen lassen, damit ich mir den angucke.
0: Du hast gerade gesagt, einen zweiten Hund. Ihr habt schon einen Hund ja. aus dem Tierschutz, Emmy, okay. die ist schon älter. Was ist es für ein Hund? Wie alt ist Emmy und seit wann habt ihr sie?
1: Die Emmy ist ein kleiner Podenko-Mischling. Sie ist jetzt so knapp zwölf Jahre alt, ganz genau weiß ich es nicht, weil die ja im Tierschutz immer so pauschal zwei Jahre alt sind, habe ich das Gefühl, wenn sie nicht wesentlich älter sind. Ich tippe, dass sie jetzt wahrscheinlich so zwölf ist, wie sie drauf ist. Und habe ich gesagt, dass ich sie seit neun Jahren habe? Neuneinhalb Jahren habe ich sie jetzt. Ich habe sie damals alleine adoptiert im Studium und Hannes ist später
2: dazu, gekommen. dazu
1: gestoßen und ist jetzt mitverantwortlich. Genau.
0: <lacht> Wo kommt Emma her? Emmy? Emma? Ähm,
1: Emmy. Aber, Aber Emma, eigentlich Emma. Aber eigentlich ja. Emma.
0: Also, wo kommt Emmy her?
1: Aus dem Raum Barcelona kommt sie. Ja,
0: also auch vom Festland wie Barcelona. Wisst ihr, ob die bei einem Jäger war oder in einer pereira saß? Tatsächlich oder?
1: weiß man über sie gar nichts. Also, hm. die wurde einfach auf der Straße irgendwo gefunden. Ich hatte auch anfangs eher das Gefühl, dass sie vielleicht auch mal in der Familie war, weil sie halt einfach so mit Haus und so weiter eigentlich gar kein Problem hatte. Kann aber natürlich auch daran liegen, dass sie einfach drei Monate in der Pflegestelle war, weil sie ja trächtig kam, war sie relativ lange dort. Aber wir haben dieses Jahr eine größere OP gehabt und mussten sie da röntgen lassen dafür und da hat man als Zufallsbefund rausgefunden, dass sie Luftdruckpatronen im Hals stecken hat. Das heißt, es wäre jetzt auch nicht so abwegig, dass sie vielleicht doch mal irgendwie bei einer Jagd mit dabei war von irgendjemandem, der sich halt keine Geigus leisten konnte oder so. Also sie hat auf jeden Fall einen sehr ausgeprägten Jagdtrieb, muss man dazu sagen. Okay.
0: Die kam trächtig, hast du gesagt. Ja. Was ist mit dem Wurf geworden, weißt du das?
1: Die wurden alle dort adoptiert, also auch sehr, sehr schnell adoptiert vor ihr. Es waren acht oder neun Stück.
0: Die hat erst in Deutschland gewohnt. Die hat sie
1: dort bei denen bekommen. Ja, das war irgendwie so eine Familie in Bonn, die schon einen Hund hatten von dieser Organisation und die ein Haus hatten und meinten, das wäre doch mal eine ganz schöne Sache, irgendwie so einen trächtigen Hund. Das haben sie, glaube ich, wahnsinnig bereut. Also an dem Tag, an dem ich Emmy in ihrer Pflegestelle besucht habe, da waren irgendwie die Welpen, also die waren irgendwie kurz weg und die Welpen waren so aus ihrem Bereich ausgebrochen. Und wir kamen in dieses Wohnzimmer und das ganze Wohnzimmer war voller Kot und und alles und es war so, oh mein Gott. Und dann haben sie mir erstmal Emmy in die Hand gedrückt und gesagt, ja, geht doch mal eine Runde und wir räumen hier mal auf. Also ich glaube, die waren auch, also sie waren sehr froh, auch dann alle los zu sein und eigentlich hatte ich mit denen vereinbart, dass ich Emmy erst drei, vier Wochen später hole, weil ich halt meine Prüfung noch schreiben wollte und dann kam aber schon nach drei Tagen der Anruf, naja, also wenn sie die haben wollen, dann müssen sie sie bitte jetzt holen, weil wir haben andere Interessenten und wir wollen nicht mehr im ja. Prinzip. Und dann habe ich sie natürlich trotzdem geholt ja.
0: auf Risiko. Ihr habt euch für den Nose interessiert. Mhm. Der ist es dann aber nicht geworden. Warum hat das mit Nose nicht geklappt?
1: Wir haben ganz, ganz lange rumüberlegt. Das hat auch sehr lange gedauert, bis wir uns dann getraut haben, tatsächlich die Hundehilfe mal anzuschreiben, weil wir einfach so unsicher waren, ob wir das überhaupt machen wollten und so. Und dann dachten wir irgendwann, okay, jetzt fragen wir einfach mal. Vielleicht ist er ja auch gar nicht mehr da. Das weiß man ja auch immer nicht, ob die nicht vielleicht doch schon vermittelt sind oder sonst was. Und dann hat uns aber die Anne zurückgeschrieben, die sich auch voll gefreut hat, glaube ich, weil sie den auch sehr gerne mochte, dass er in der Zwischenzeit auf einer Pflegestelle in Spanien war, aber halt noch zu haben war und hat uns so ein paar Sachen über ihn erzählt, die eigentlich sehr gut sich angehört haben. Also es war so ein... Easy-going-Typ anscheinend, also keinerlei große Ängste, einfach nur extrem riesig, auch für einen Galgo. Das konnten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht einschätzen, wie groß ein Galgo eigentlich sein wird. Und dann haben wir weiter überlegt und sie haben uns dann relativ schnell angeboten, einfach Pflegestelle auch mit Optionen machen zu können, weil wir uns ja unsicher waren, ob wir überhaupt zweiten Hund in der Stadt wie Emmy das finden würde und so. Und das war für uns eine ganz gute Möglichkeit.
0: Was heißt das, Pflegestelle mit Optionen? Das
1: heißt, dass man quasi eine Pflegestelle für den Hund anbietet und dann aber, wir damals eine Woche Zeit hatten, zu überlegen, ob wir dann behalten. Mittlerweile sind es, glaube ich, zwei Wochen, dass man sich einfach die Situation mal angucken kann. Und dann, wenn man den doch nicht behalten möchte, dann bleibt er einfach in Pflege, wird dann aber weitervermittelt. Also es ist quasi Win-Win für den Hund, wenn man... Glück hat, dann bleibt er einfach da, wo er angekommen ist und ansonsten hat er halt eine Pflegestelle gekriegt und ich glaube, das mindert halt irgendwie so das Risiko ein bisschen. Wenn man halt schon einen anderen Hund hat, wisst ihr ja auch, die Passung ist halt extrem wichtig und das konnten wir bei Emmy einfach nicht einschätzen. Dann haben wir einen Flugpaten gesucht, das war auch ein bisschen nervig alles, weil das halt doch in meinem Urlaub sein sollte, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, dann irgendwie nebenher zu arbeiten und dann wusste ich nicht, wie es mit alleine bleiben ist und so. Das haben wir dann tatsächlich aber auch hingekriegt. 23. August war, glaube ich, dann unser Flug. Genau. Und dann hatten wir uns vorbereitet, waren super happy. Und dann, ich habe überlegt, ich glaube, es war dann so am 4. 5. August war ich bei der Arbeit. Und dann kam ein Anruf, dass der Nose leider verstorben ist. Mhm. Der lag einfach tot morgens in seinem Zwinger. Niemand weiß, was da passiert ist, ob er einen Hitzschlag hatte, ob, keine Ahnung, ob er eine Biene verschluckt hat. Man weiß es nicht. Also... Deswegen hat es leider mit ihm nicht geklappt für uns.
0: Wie ging es dann weiter? Also, ihr hattet euch auf Nose vorbereitet. Ich weiß von euch, dass ihr auch schon euch eingerichtet hattet, also die ersten Hundesachen besorgt hattet. Also nicht die ersten, aber für Nose für ein Galgo-Hundebett gekauft hattet und solche Sachen. Jetzt war das da, nur der Hund konnte ja nun definitiv nicht kommen. Wie habt ihr darauf reagiert?
1: Wir haben dann eigentlich glaube ich, nur eine Nacht drüber geschlafen. Also man, wir waren unfassbar traurig, das habe ich mir gar nicht irgendwie so gedacht, weil wir kannten den ja gar ja, man nicht. Man
0: war schon irgendwie so
2: investiert in, in, diese, in diese ganze ja. Geschichte, man war mental schon so vorbereitet, man hat sich auf diesen Hund eingestellt. Wir haben ihn, wie gesagt, über Monate im Internet uns immer mal wieder angeguckt, bis wir uns aufraffen konnten. Von daher war ich definitiv auch schon sehr emotional drin in der ganzen Geschichte. Also es hat uns dann, mehr getroffen, ja. als wir
1: dachten. Und deswegen war es dann eigentlich am nächsten Morgen schon, dass wir dann schon gesagt haben, na komm, lass doch mal die Anne fragen, ob sie jemand anderen hätten, der ausreisefertig wäre. Weil wir einfach das jetzt auch machen wollten. Also wir wollten ja. jetzt auch diese Pflegestellen-Sache machen. Wir wollten auch das ausprobieren, ob das mit zweiten Hund mit Emmy überhaupt eine Option ist, bevor ich dann irgendwie weiter ständig mir tausend Hunde angucke. Und es stellt sich raus, Emmy möchte aber gar keinen zweiten ja. Hund. Ja, deswegen haben wir dann gefragt. Und die Anne hat uns dann relativ schnell vier Hunde geschickt. Genau glaube ich, zwei Rüden, die frisch drin waren, einen Mix, mhm. der aber sehr, sehr jung war. Das wollten wir dann mit Emmy nicht machen, weil der, glaube ich, der war unter einem Jahr. Ja,
2: genau, der war zu jung einfach.
1: Und Frieda. Und das waren die Fotos, die wir gekriegt hatten. Und dann hatten wir zwei, drei Tage zu überlegen. Infos gab es zu den allen überhaupt nicht. Die waren alle komplett neu. Deswegen war das halt so, ich meine, von dem Nors wusste man halt relativ viel über seine Persönlichkeit und so. Und das waren jetzt halt so Vier Blind Dates quasi,
3: okay. die
1: uns da geschickt wurden und haben dann eine Weile überlegt und eigentlich waren wir uns sicher gewesen, wir wollten einen Rüden, weil Emi ja. eigentlich sich mit Rüden besser versteht, auch mit großen Hunden sich ganz gut versteht, deswegen war halt so Galgo Rüde eigentlich.
2: Da Hat wir, eine für uns gepasst.
1: Genau, waren wir so ein bisschen drauf festgefahren und dann haben wir die Fotos gesehen und aus irgendeinem Grund war es dann Frieda. Das war irgendwie das Gesicht, irgendwas an diesem Foto und ich dachte so, ne, ja, nee, sorry auch was die was Besonderes ist.
2: mit dem ja. schwarzen Gesicht und so weiter, ja. Absolut nachvollziehbar. Ja.
0: <lacht> ihr wusstet nichts von den vier Hunden. Wusstet ihr ungefähr, wo die sitzen gerade? Ich meine mich noch zu erinnern, dass Frieda aus einer Pereira kommt.
1: Oh, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich glaube, ah, ja. die kamen alle. Ne, die sind alle da in diesem Tierheim da dann aufgeschlagen, wo auch der Naus her war, mhm. in, auf Mallorca. Aber ich glaube, die kamen alle dann irgendwie aus einer Pereira oder waren halt abgegeben worden. Ich glaube, sie war von ihrem Jäger abgegeben worden. Also man wusste tatsächlich nicht so wirklich was. Ich glaube, bei dem Nose war das, dass die wussten, dass er einfach irgendwo mal in einem Feld stand. Genau. Und dann haben sie den halt mitgenommen. Aber bei denen war es so, nee, keine Ahnung, wo okay. die herkamen.
0: Also man wusste auch nichts über Persönlichkeit, über nee, die waren auch Traumata, also, irgendwelche Sachen. Gar nicht.
1: Wir hatten halt gesagt, na ja, also wenn es jetzt halt schon klar ist, dass dieser Hund super viel Angst hat, dann bringt es nichts. Weil wir wohnen mitten in Friedrichshain. Das wäre dann irgendwie eine blöde Idee. Aber die meinten halt so, nee, also die sind eigentlich alle so ganz... Also Sie waren eine Woche
2: da, meinten Sie jetzt erst? Ich weiß nicht, Oder wie lange, weil sie zwei. muss ja auch ausreisefertig ja.
1: gemacht worden sein. Aber das war erst danach
2: waren. passiert. Also ausreisefertig wurde sie erst gemacht, als wir dann gesagt haben, die Friede soll es werden. Aber mhm. die
1: Impfung ist ja lang genug im Voraus. Genau. Ich glaube, ja. diese eine Impfung, da hatten wir ja so eine Wartezeit. Aber das weiß ich tatsächlich nicht so genau. Hm. Die waren auf jeden Fall lang genug da, um auch bis zu unserem Termin ausreisefertig sein zu ja. können. Alle anderen wären, glaube ich, zu spät gewesen.
0: Bei eurem Termin ist es dann aber geblieben. Der ne? ist geblieben, genau, ja. weil wir hatten
1: ja eben Flugpaten, die dann tatsächlich ja auch die Sieber mitgebracht haben. Also die haben zwei Hunde mitgebracht. Ach, okay. Das wäre halt kompliziert gewesen, dann wieder einen neuen Flugpaten, dann hätte ich wieder keinen Urlaub gehabt und so. Also es war irgendwie, es hing schon viel dran, diesen Termin einzuhalten ja. für uns tatsächlich.
0: Ihr habt einen Flug Paten gesucht. Habt ihr das selber gemacht oder ging das über die Hundehilfe oder nee. zusammen mit der Hundehilfe? Das
1: hat die Hundehilfe gemacht. So, okay. Also ich glaube, da gibt es so eine Seite auf Facebook, wo die das dann irgendwie posten, wo sich Leute dann melden können und die, die das dann gemacht hat für uns, die, ich weiß nicht, haben sie es zum ersten Mal, ich glaube, irgendwie haben es schon zum zweiten Mal gemacht. Nee, sie
2: wollten das schon früher machen, aber, es aber da hat es nie, nie gepasst genau. Und deswegen war sie jetzt ganz glücklich, dass es äh, diesmal gepasst hat und dann gleich zwei auf einmal ja, genau. und ja, ich fand sie auf jeden Fall super spannend.
0: Ihr habt... Ja, Flugpaten, wie passend. <lacht> genau. Das braucht man auch nicht abwarten, weil das hört man lange. Und das heißt, Flugpaten bringen den Hund, also übernehmen ihn in Spanien am Flughafen und begleiten ihn über den Flug und checken den Hund noch mit aus und übergeben am Flughafen dann an die Adoptanten oder die Pflegestelle. Das heißt, ihr seid zum Flughafen gefahren.
1: Genau, wir ja. sind zum Flughafen gefahren und die hatten dann halt die Papiere. Wo, und wo kam Frieda an? In Leipzig.
0: In Leipzig. Das heißt, ihr seid von Berlin abends wahrscheinlich. Genau, also ja. der
1: Flug war 23,55 Ankunft, was das Ganze noch so ein bisschen oh, genau, kickelnder ja. <lacht> für uns alle gemacht hat, okay, weil ja. wir dann irgendwie Emmy mitnehmen mussten.
2: Ja. Letztendlich angekommen ist der Flug dann irgendwie 20 Minuten nach Mitternacht oder so, ähm, mit ein bisschen Verspätung und war dann alles das sehr Das Gute
1: spannend. war, an diesem Flughafen in Leipzig ist eh nicht so besonders viel los und dann war halt nachts war halt wirklich eigentlich gar nichts ja. los. Also perfekt. um Das da war irgendwie der letzte so Flieger,
2: der dann noch angekommen ist. Also es waren jetzt wirklich nur die Leute da, die halt von dem Flieger abkamen und auch abgeholt wurden von wegen. Also es war wirklich gut leer. Ja, weil Kraft. man halt
1: den Hund ja irgendwie auch aus der Box nehmen musste dann. Und da hatten wir halt dann mit der Anne gesprochen, weil wir das ja auch noch nie gemacht haben. Und die meinte dann ja, mach das mal lieber im Gebäude, weil man ja auch nicht so genau weiß. Und das war dann natürlich praktisch, dass da einfach so leer war und wir einfach in Ruhe sie dann aus ja. der Box holen konnten, Emmy noch mal kurz ins Auto gebracht haben.
2: Ja, wir haben uns dann einfach eine ruhige Ecke da am Flughafen oder die ruhigste, die so ein bisschen auch abgesperrt ist, weil sie dann gleich rausrennt, dass wir sie dann erwischen.
1: Das wäre ähm, uns nicht passiert, wir waren nee. so gut wir abgesichert.
2: <lacht> ja, Aber das hat dann auch alles gut funktioniert. Also sie war wirklich gut zahm und äh, war sehr vorsichtig dann rausgekommen.
1: Man Was muss ja auch dazu sagen, dass sie einfach der erste Galgo ist, den wir jemals live gesehen hatten. Ja. Also wir hatten ja einfach noch nie einen getroffen, euch haben wir auch erst später getroffen und dann steigt dir irgendwie so ein Galgo aus einer Box entgegen und ich bin halt so von Emmy ausgegangen die ja doch irgendwie auch mal so ein bisschen schnappig sein kann. Ich dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber sie war ja einfach so super anhänglich dann ja. auch. Also bei mir zumindest. Was oh. vielleicht auch
2: daran lag, anscheinend war sie vor dem Flug sehr aufgeregt und er hat mir dann auch Beruhigungstabletten ja. gegeben. Ja. so also ein bisschen und high. Genau. Das kam uns dann auch zugute, dass sie dann halt nicht so aufgedreht war, sondern dadurch doch sehr ruhig war, ja. auch beim Rausholen.
1: Und die ganze Fahrt nur auf meinem Schoß sitzen wollte. Ja.
2: Ja, es war dann natürlich ein bisschen schwierig, wie wir die Box dann transportieren, wie wir Emma transportieren, wie wir dann Frieda transportieren, weil wir wussten ja nicht, kann man sie anfassen, ist sie ängstlich mhm. oder muss man sie halt in den Kofferraum sperren oder so weiter. Aber da hatten wir echt das Glück, dass sie gleich auf deinen Schoß gekrabbelt ist, mehr war oder weniger. ein, ein ja.
1: Frauenfreund gewesen. Ja. Also vor Hannes hatte sie ein bisschen Angst am ja. Anfang, auch die ersten paar Tage, aber ja. bei mir war es dann okay. Und deswegen war dann die Nachhausefahrt dann doch nicht so. Also es war halt anstrengend für mich, weil ich so einen Viech auf dem Schoß hatte. Ja. <lacht> Aber es war natürlich irgendwie auch schön, dass sie keine Angst vor mir hatte. Ja.
2: Ja. Dann sind wir einfach nachts wirklich gemütlich. Ich glaube, wir sind mit 100 oder nur 90 über die Autobahn Richtung Berlin wieder. Ja.
1: 4 Uhr morgens waren wir. Ja, dann. genau.
0: Früh um 4 waren wir dann da. <lacht> Oha. Wie war eure Ankunft in Berlin dann mit Frieda? Ihr wohnt in Friedrichshain, also mitten in der Stadt. Es war früh um vier, das ist wahrscheinlich noch eher günstig. Ja. War das ein Wochenende? Ja, Samstag früh um vier, ne? Genau. Ja. Also wahrscheinlich weniger los als so in einer Woche zur Raschauer, aber was hattet ihr für einen Eindruck, wie das für Frieda ist?
1: Die war da so durch, dass es, das, glaube ich, für sie alles keinen Unterschied gemacht hatte. Ursprünglich geplant war das ja alles ganz anders, dass das dann tagsüber ist, dass man Emmy dann irgendwie draußen mal erst den Hund zeigen kann und so. Und das war natürlich dadurch, dass es mitten in der Nacht war und wir auch durch waren, ist das alles ausgefallen. Also Emmy hatte sie schon am Flughafenparkplatz dann auch gesehen und so, aber das heißt ja nichts. Und dann mussten wir quasi sie einfach direkt mit in die Wohnung nehmen. Das lief dann alles gut bis zur Wohnungstür, dann sind wir nach oben und direkt oben vor der Wohnungstür hat sich Emmy umgedreht und hat einfach so eine Ansage gemacht, als wir eben diesen Hund mit in die Wohnung bringen wollten. Danach haben wir auch irgendwie mal gelesen, dass es auch total falsch war, wie wir es gemacht haben. Eigentlich hätten wir den anderen Hund zuerst irgendwie mit reinnehmen sollen angeblich. Aber ich meine, wir haben es auch zum ersten Mal gemacht. Wir wussten natürlich auch nicht so genau, was wir machen. Und der Hauptfokus war auf Sicherung. Dazu wusste ich alles, wie man diesen Hund sichert, dass der uns nicht entkommt. Aber hatte mich dann nicht so viel damit auseinandergesetzt, wie man das so zwischenhundlich löst. Mhm. Und Emmy war halt einfach auch fertig. Die schläft ja sonst einfach auch und die ist schon ein bisschen älter. Das heißt, die war super schlecht gelaunt. Und dann dachten wir so, oh Gott, das wird ja ein Drama. Dann mussten die dann auch für die erste Nacht komplett trennen. Und dann ging's. Ne? Ja. Aber in dieser Nacht, da dachten wir auch so, okay, das war der größte Fehler unseres Lebens. Emi rastet hier total aus.
2: Ich meine, das Einzige, was gut gelaufen ist da, man liest ja dann oft bei Galgos, dass sie keine Treppen steigen können am Anfang. Das oder dass sie halt äh, unsicher sind. Und dachten schon, oh, jetzt kommen wir dann früh um vier an und jetzt müssen wir noch Frieda zeigen, wie man Treppen steigt und so weiter. Aber das war... Wirklich gar kein Problem. Also nee, die hat das halt, wirklich
1: sofort ja. gemacht bei unserem Pflegehund danach. Die konnte es tatsächlich nicht. Also der ja. musste man tatsächlich so mit Fuß nach Fuß zeigen, wie man die Treppen ja. hoch. Aber
2: das ging dann auch schnell. Dann ist Emma an ihr vorbei, die Treppen hoch, hat sich das abgeguckt dann ist dann auch ja. hoch. Aber ja, bei Frieda ging es halt wirklich Problem. von ja. vornherein.
0: Zurück zur Langnasentour. Wir waren schnell entzückt von Frieda und Jasper fand sie auch interessant. Das war für uns überhaupt ausschlaggebend, denn meist zeigt sich Jasper bei neuen Hunden eher uninteressiert. Hillary und Hannes hatten auf der Runde ja schon angedeutet, dass sie Frieda eventuell nicht behalten können. Und wir haben gleich gesagt, meldet euch bei uns, wenn sie vermittelt werden soll. Aber erstmal mussten die beiden diese Entscheidung treffen. Ihr hattet jetzt nur eine Woche Zeit. Warum habt ihr euch dann entschieden, Frieda nicht zu behalten?
1: Also letztlich, also ich hätte sie glaube ich wahrscheinlich auch so behalten, weil ich halt da einfach zu emotional investiert bin in so eine Situation. Aber Gott sei Dank war Hannes auch noch da, der so ein bisschen mit logischem Sachverstand da rangegangen ist und gesagt hat, naja, jetzt schauen wir doch nochmal, wie ist es zwischen den Hunden und so. Und das war dann tatsächlich einerseits das, dass die zwei sich nicht so grün waren, dass man auch den Altersunterschied krass gemerkt hat. Also ich glaube, das wäre für uns auch eine große Mehrbelastung gewesen, weil es halt nicht so gewesen wäre, wir haben jetzt zwei ungefähr gleich alte Hunde, die gleich fit sind, mit denen man dann einfach alles zu zweit macht. Sondern ich glaube, es wäre so geworden, dass man hätte Emmy mal zu Hause lassen müssen und den anderen auslassen und so. Also es wäre irgendwie sehr viel mehr Arbeit geworden. Und dazu kam noch, dass Frieda mit dem Leben mitten in der Stadt tatsächlich nicht so super klar kam, wie wir uns das gewünscht hatten. Also sie hatte schon echt viel Angst, immer wenn jemand uns entgegenkam, hat sie irgendwie so einen Satz zur Seite gemacht, wo ich auch dachte, irgendwie glaube ich, dass man dem Hund jetzt nicht unbedingt einen Gefallen tut.
2: Auch wenn Leute hinter uns waren, ja, mussten wir immer stehen bleiben und die vorbeilassen, weil sie sich dann einfach gar nicht mehr bewegt hat.
1: Vor allem, weil sie ja auch ähm. so Angst vor Männern hatte ja. und dann waren dann Männer, wollte sie am Anfang, ist sie mit dir auch gar nicht gelaufen, Dann musste ich dann immer noch mit ihr laufen und ja. so. Also sie hatte einfach unfassbar viel Stress. Und ich glaube, sie hätte das schon hingekriegt. Also wenn man jetzt gesagt hätte, nee, wir probieren das jetzt. Aber wie sich herausgestellt hat, hätten wir dazu, glaube ich, keinen Ersthund haben sollen. Wenn ja. wir jetzt alleine gewesen wären und gesagt hätten, wir behalten sie, dann hätten wir das alles hingekriegt. Aber so mit Emmy im Hintergrund wäre es, glaube ich, echt schwierig geworden.
0: Wie habt ihr dann die Entscheidung gefällt und was kam danach?
1: Das war ein sehr emotionaler Sonntag, würde ich sagen. Also es ist keine ja, Ahnung. viel hin und
0: her.
2: Ich glaube, so vom
1: Bauchgefühl her wusste man dann, glaube ich, schon auch, in welche Richtung es geht. Aber das kostet natürlich dann nochmal sehr viel Überwindung, dann tatsächlich auch die Nachricht loszuschicken. Auch so, weil man halt irgendwie auch nicht, also ich meine, ich glaube, die Hundehilfe hat da jetzt nicht so viel Erwartung an uns gehabt oder so. Und Anne war ja auch immer extrem nett. Aber es wäre für die natürlich auch schön gewesen, wenn sie hätte einfach bleiben können. Also es war irgendwie schlechtes Gewissen, schlechtes Gewissen dem Hund gegenüber, aber auch Emmy gegenüber und so. Und dann letztlich aber am Sonntagabend, nachdem Anne dann auch nochmal nachgefragt hat, haben wir dann einfach das gelassen. Und es hat sich nicht gut angefühlt. Also ich glaube, dann war man auch einfach mal so zwei, drei Tage richtig traurig. Für mich halt auch, weil halt so das Projekt Zweithund damit erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt war und man so ein bisschen desillusioniert war, glaube ich. Ich hatte mir das halt alles so schön ausgemalt und dann war es doch irgendwie alles komplizierter. Aber so lange hat es dann auch nicht gedauert. Man hat sich ja dann auch wieder gefangen und gedacht, okay, dem Hund hat man ja jetzt nichts Schlechtes getan. So ein Sprungbrett in ein neues Leben hat es ja trotzdem. Und wir konnten irgendwie das auch mal ausprobieren. Deswegen war es dann schon okay. Ja. Und wir hatten euch im Hinterkopf. <lacht>
0: Hilary und Hannes hatten ihre Entscheidung also getroffen. Sie würden nur Pflegestelle für Frieda bleiben und die Geiger sollte vermittelt werden. Davon haben wir erfahren, obwohl sich die beiden nicht gleich bei uns gemeldet haben.
1: Letztlich hast du dich bei uns gemeldet. Also wir haben uns nicht bei euch gemeldet, weil wir dachten, jetzt lassen wir das mal kurz sacken, mal gucken, ob die sich melden. Und ich glaube, du hast dich dann gemeldet. Ansonsten hätte ich, glaube ich, so eine Woche später oder so, hätte ich dann auch mal so geschrieben, weil ich ja witzigerweise Anja auf Instagram mal angeschrieben hatte, lange bevor das alles war dachte ich, okay, ich habe hier so ein paar Geigo-Kanäle. Ich kenne die Leute nicht. Jetzt schreibe ich doch mal diese eine da von Jasper's Abenteuer. Die schreibe ich jetzt mal an. Mal gucken, ob die mir was zu Geigos sagen kann. Und das war dann zufällig Anja. Und wir wussten das ja auch nicht. Als wir euch da bei der Langnasentour getroffen haben, wussten wir am Anfang nicht, dass ihr das seid. Hinter diesem Kanal.
0: Ach so, stimmt. Oder dass das ja. Jasper war. Ja, stimmt. Ich erinnere mich, dass Anja mir erzählt hat, dass... Sie angeschrieben wurde von einer in Berlin, die überlegen, sich ein Galgo zuzulegen und genau. Fragen hatte. Und ja, das ist witzig. Das waren, ja, stimmt, ich meine, so
1: ganz verrückte Fragen, wie so, ich hatte halt keine Erfahrung mit einem großen Hund und meinte so, kannst du denn diesen Hund überhaupt halten? Weil ich halt dachte so, was ist, wenn ich den nicht halten kann? Und sie meinte, nee, Quatsch, den kannst du schon gut halten, aber hat mir dann halt auch gleich viel zur Doppelsicherung und so weiter erzählt. Also, das war echt cool. Jetzt steht Emmy hier im Garten und ähm, überlegt sich, was sie kaputt machen könnte.
0: <lacht> oh, such dir was aus ich glaube, dass Anja zu mir gesagt hat, guck mal, Frieda ist in der Vermittlung. Und das war für uns so, oh jetzt aber, also doch, also hm, jetzt müssen wir uns mal schnell überlegen, wollen wir das wirklich? Ah, das war so ein bisschen, wenn wir es wirklich wollen, müssen wir jetzt reagieren, sonst ist sie vielleicht weg. Und, und das hat ja so gut gepasst und so, und da ging bei uns so die Mühle los. Und dann haben wir vereinbart, dass wir uns mal für ein paar Spaziergänge treffen, um noch mal zu gucken, wie das bei den beiden so läuft zwischen Jasper und Frieda.
1: Wir haben uns, glaube ich, zweimal getroffen, mhm. wo ihr einfach nur so geguckt habt. Ja. Ähm, und wir jetzt eigentlich auch gar nicht wirklich so eine große Erwartung hatten. Also ich meine, für uns war es ja klar, sie war noch da. Wir hatten noch keine ernsthaften Interessenten. Also es gab immer wieder Interessenten, aber halt einfach keine Leute, die gepasst hätten. Deswegen hat Anne die gar nicht so wirklich an uns weitergeleitet. Und wir dachten halt, naja, also solange sie jetzt niemanden hat, können wir uns auch einfach mit euch treffen und ihr guckt euch die Lage mal an. Ja. Aber da wir halt selber gerade das durch hatten mit zwei Hunden, wollten wir natürlich da überhaupt keinen Druck machen, weil wir halt einfach dachten, okay, vielleicht sind die einfach auch noch nicht so weit für einen zweiten. Die sollen in Ruhe mal gucken. Das sah ja recht vielversprechend aus tatsächlich, dass die sich eigentlich ganz gut vertragen haben und so. Und ich glaube, ihr habt dann, gab es ja das Terminproblem noch. Ja. Und dann habt ihr, glaube ich, mit... Äh, September oder so standet ihr dann mal mit einem Maßband da <lacht> und habt den Hund dann vermessen. Und ich glaube, dann war es dann, glaube ich, Stimmt. klar. Da waren wir erst im Auslauf, haben die so ein bisschen rennen lassen ja. und dann standst du da mit einem Maßband. Und ich habe erst so gar nicht geschnallt, was das jetzt zu bedeuten hat. Er steht da, zeigt mir dieses Maßband. Ich so, was passiert jetzt? Will er meine Teile hier ausblenden? <lacht> und dann war das, glaube ich, für euch so ein bisschen die innere Entscheidung, okay, wir würden jetzt gerne mal...
0: Na, wir haben Gucken dann schon Geschirr. Maß genommen wegen Geschirr ja, und das genau. war für uns an euch das Zeichen, okay. wir kaufen für Frieda jetzt ein Sicherheitsgeschirr. Also ist ja klar, wozu wir das brauchen. Ja.
1: Genau, also weil wir auch quasi angeboten hatten, für euch den Zeitraum dann zu überbrücken. Also genau. das hatte ich zu Hannes dann, ich denke, ich hatte das vorher zu dir gesagt und dann habe ich so ganz wohlwollend gleich rausgehauen, nee, wir überbrücken das für euch und hatte gar nicht wirklich mit ihm gesprochen. Aber für mich war das irgendwie so klar, dass ich dachte, wenn wir jetzt eine gute Stelle haben, dann soll es jetzt nicht an zwei, drei Wochen scheitern. Ja dann ist sie halt bei uns. Wo man auch dazu sagen muss, wir hatten ja halt dann einfach auch vier Wochen zwei Hunde ohne diesen Druck der Entscheidung im Hintergrund. Deswegen war das ja auch eigentlich eine echt schöne Zeit für uns
2: ja. tatsächlich. Danach war es dann wirklich entspannt, nachdem der Druck weg war. Ja, ja. Müssen wir jetzt nehmen oder nicht? Auch mit der Gewissheit, dass sie dann früher oder später dann auch vermittelt wird. Also dass wir jetzt diese Doppelbelastung nicht für immer haben werden, hat es dann schon ganz
0: gut gepasst. Ja. ja. Wie waren denn dann die, also insgesamt Fünf Wochen bei euch zu Hause mit Frieda und Emmy.
1: Das hat sich tatsächlich relativ gut eingespielt dann. Man hat zwar gemerkt, die zwei werden keine besten Freundinnen, aber Frieda hat relativ gut Emmys Autorität dann akzeptiert, glaube ich. Also das war, Emmy hat ein paar Ansagen gemacht am Anfang und dann war eigentlich relativ klar, dass sie da der Chef ist. Das Einzige, was man halt irgendwie gemerkt hat, ist, dass Emmy sehr also sie hat sich jetzt nicht entspannt hingelegt und mal geschlafen oder so. Das war jetzt zum Beispiel bei dem Pflegehund danach anders. Also da hat sie sich einfach auch entspannt. Sie war halt einfach angespannt. Das hat man gemerkt. Aber eigentlich hat es im Zusammenleben ganz gut funktioniert. Wir haben die beiden ja sogar zusammen alleine lassen können. Auch für ein paar Stunden. Ja. Was gut ging. Nur, dass halt Frieda immer in die Küche eingebrochen ist. Aber das lag jetzt nicht an, an den zwei zusammen.
0: Und hat dann geklaut da.
1: Hat geklaut ja. und ja. hat die... Also alles, das war unfassbar alles, wie die... Ja. Wir haben extra... Unsere Küche kann man nicht absperren, dummerweise. Und deswegen mussten wir da immer so eine Konstruktion mit Hundeleinen bauen, irgendwo festbinden und so, dass die Tür nicht aufzustemmen war, weil sie halt dann immer so dagegen gerannt ist. Die ist ja unfassbar schlau einfach. Und sie hat es trotzdem aufgekriegt. Ja. Und ist da dann klauen gegangen, hatte ihren Rüssel mal in unserer Kürbissuppe hängen. Und also... <lacht>
2: Ja, wir kannten das von Emma gar nicht, weil Emma klaut es überhaupt nicht. Und also, es ist halt zu so klein. Und es ist Kotlin halt klein und kommt ran, da stellt man es halt einfach auf den Schrank und dann war es das. Und bei Frieda war es halt nicht. Ne? das
1: kam denen auch zugute, weil ich habe ja dann halt so, wie man es halt so macht, zu Anfang irgendwie mal zwei Minuten alleine lassen und so, weil wir ja auch wussten, okay, ich muss dann wieder arbeiten und es wird wahrscheinlich Überschneidungen geben, wo sie einfach auch mal eine Stunde alleine bleiben müssen. Und das fand sie am Anfang nicht so toll. Und als ich das dann ausgeweitet hat auf zehn Minuten, stand ich immer unten vor der Haustür, super gestresst, weil da oben gebellt wurde. Dann war es dann plötzlich mal ruhig und ich dachte, ah, okay, die entspannen sich voll gut. Hatte da aber so eine Snackbox vergessen im Wohnzimmer. Die war hochgestellt, sodass Emmy nie rankommen würde, deswegen habe ich nicht dran gedacht. Und die hat dann Frieda runtergeholt und dann haben sie sich zu zweit diese Snackbox geteilt in den zehn Minuten. Und es war so ein Bonding-Moment für die zwei. Danach waren sie dann eigentlich relativ gut, weil Emmy halt verstanden hat, ah, die kann mir also was besorgen.
0: <lacht> so kann man über Futter Freundschaften
2: schließen. Ja,
1: die haben, die haben sich auch nicht gestritten ums Futter, ja. die zwei eigentlich. Also gestritten nee. nicht.
2: Also sie waren auf jeden Fall nicht beste Freundinnen Und haben jetzt sich in der Wohnung mehr oder weniger ignoriert. Mhm. Aber haben sich jetzt auch nicht bei jeder Begegnung angezickt oder so. Sondern haben sich halt tatsächlich einfach ignoriert. Was hattet ihr für eine Schlafsituation mit den beiden? Also anfangs habe ich mit Frieda im Wohnzimmer geschlafen. Einfach damit man es halt ein bisschen aufteilt, damit Emma erstmal ihren Schlafplatz für sich noch behält und damit Frieda auch ankommen kann.
1: Die Überlegung war, dass ich mit ihr im Wohnzimmer schlafe, glaube ich, ja. weil sie ja so auf mich fixiert war, aber Emmy halt auch. Und wir wollten halt, dass es für Emmy irgendwie so unstressig wie möglich ist. Und deswegen haben wir entschieden, okay, nee, dann Emmy muss so schlafen wie immer. Das heißt, Emmy mit mir im Schlafzimmer, dann ist für sie alles cool und Frieda musste halt dann mit dir im Wohnzimmer. Genau,
2: auch in der Hoffnung, dass, weil sie ein bisschen Angst vor Männern hatte, dass das dann bisschen, schneller geht und ja, dass wir uns schneller näher kommen. Auch. Und es
1: war, glaube ich, eine Woche ungefähr und danach ist sie dann von selber mal wir haben so einen Sessel im Schlafzimmer noch stehen ist sie da immer drauf gegangen und wollte dann eigentlich da auch schlafen und dann sind wir alle wieder ins Schlafzimmer gezogen genau. und sie hat dann da die ganze Nacht auf diesem Sessel den ich voll unbequem finde aber da lag sie hat sich nicht gerührt ja. die ganze Nacht nicht bewegt und dann dachten wir na gut dann, gut,
2: dann hat sie, kommt sie sich den, den jetzt Amy ausgesucht genau ja. dann hat sie sich den jetzt ausgesucht und dann passt das
1: bis sie dann angefangen hat zu versuchen ins Bett zu steigen das kam dann tatsächlich wir haben ein relativ hohes Bett das heißt Emmy kommt eh nicht rein und dann irgendwann gegen Ende lag dann immer dieser Geigo auf meinem Kopfkissen.
0: Das kenne ich auch. Ich darf, wenn ich abends, wir sind schon alle im Bett und ich gehe abends nochmal raus, dann kannst du drauf fetten, dass Jasper aufsteht, sie schüttelt und ich komme dann zurück und der liegt auf meinem Kopfkissen.
1: Ja, gerade auf dem Kopfkissen. Sie hat das immer so ein bisschen sneaky gemacht. Wir haben das nicht so richtig mitgekriegt am Anfang. Und ich habe dann immer schon mitgekriegt, warum habe ich denn jetzt gerade immer so viele Pickelchen an der Backe? Und irgendwann lag sie da auf dem Kopfkissen und ich dachte so, aha, deswegen also. Ja.
2: Sie hat das dann auch immer heimlich gemacht, nie, dass wir das mitbekommen haben. Nee, nee, es war heimlich. Ja.
1: Man kommt so in den Raum und man denkt, irgendwas stimmt hier nicht. Aber es ist so, sie war ja auch so in Zutarnfarben. Ne? Und dann liegt dann dieser Hund da total eingekringelt.
0: In den folgenden Wochen haben wir uns mehrfach mit Hillary und Hannes zu gemeinsamen Hunderunden getroffen, um zu gucken, ob das mit Frieda und Jasper klappen könnte. Für uns sah alles vielversprechend aus und dann mussten wir eine Entscheidung fällen. Ja, wir mussten uns ja irgendwann entscheiden und haben das dann relativ aus dem Bauch heraus gemacht. Weil die zwei, drei Parameter, die wir uns vorher überlegt hatten, die stimmen mussten, die haben gepasst. Und irgendwann war natürlich klar, wir können euch nicht länger hinhalten. Wir müssen uns auch mal entscheiden. Und wie war es für euch, dass wir Frieda dann tatsächlich adoptieren würden?
2: Also im Endeffekt haben wir uns darüber gefreut. Weil wir haben euch ja dann kennengelernt und wussten, dass ihr Dufte seid und so weiter. Deswegen hatten wir auch schon im Hinterkopf, also wenn die bei denen landet, dann hat sie da echt ein gutes Zuhause.
1: Ja, wir hatten ja auch irgendwie hier so die Wohnsituation gesehen, den Garten gesehen und dachten, also wenn das dann mit Jasper irgendwie alles klappt, dann hat die da einfach einen Traum zu Hause. Wir mochten ja eben euch auch und... Und zwar natürlich auch die Hoffnung da, dass man den Hund dann ab und zu auch mal sehen kann und so. Das war dann für mich ganz schön. Das heißt, also wir haben uns total gefreut, dass ihr euch dann entschieden habt. Weil ich glaube, für mich wäre das Schlimmste gewesen, wenn dann irgendwie so das geheißen hätte, der Hund wird jetzt nach Bayern vermittelt. Und ich sehe den nie wieder. Das hätte ich echt schlimm gefunden. Ja. Ich glaube, die Leute, die jetzt irgendwie so ständig Pflegestelle machen, die werden auch denken, mein, da hast du dich aber auch reingesteigert, aber... <lacht> Es war halt das erste Mal. Das heißt, tatsächlich hat man sich ein bisschen zu sehr reingesteigert. Das war das erste
2: Mal. Das war halt das Emotionale, dass wir uns eigentlich auch für den no entschieden hatten. Ja. Dann ist halt das nicht funktioniert. Und irgendwie hat das dann so alles mit reingespielt in das Ganze. Und wie
0: war dann der Tag der Übergabe?
1: <lacht> oh Gott, ja, der Tag der Übergabe, der war ziemlich scheiße für uns. Also für mich vor allem, glaube ich. Also ich glaube, mich hat es auch die Tage davor schon ganz schön krass mitgenommen. Also ich hätte es nicht erwartet, dass es mich so krass trifft tatsächlich, weil es war ja irgendwie so klar, der Hund zieht weiter, das war alles entschieden und dann aber irgendwie so tatsächlich dann zu wissen, okay, wir lassen ihn jetzt wieder gehen, war wirklich viel schwieriger, als ich gedacht habe. Also ich, weil du hast mich ja auch gesehen an dem Tag, Trotz und Wasser ist geheult worden, was mir auch ein bisschen peinlich war einfach. Das hat es wahrscheinlich schlimmer gemacht, wenn man sich so vornimmt, man weint jetzt nicht und dann geht's los. Ja, das heißt, es war tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig. So, dass ihr ja sogar gesagt habt, also Leute, wir sind jetzt hier noch nicht so involviert. Wenn ihr sie doch haben wollt, dann nehmt sie. Aber da haben wir gar nicht wirklich drüber nachgedacht. Es nee. war einfach klar, dass das ist halt so ein Abschiedsschmerz, der wird immer scheiße sein. Vor allem, wenn man halt irgendwie so ein krasser Hundemensch ist wie ich, der eigentlich gerne zehn Hunde hätte. Also ich würde ja einfach alle behalten. Aber es war dann auch okay. Also war wirklich innerhalb von ein, zwei Tagen, was dann auch gut ich glaube, ich bin halt einfach ein emotionaler Mensch. Also es wäre utopisch zu denken, dass ich sowas mache und dann nicht Rotz und Wasser heul. <lacht>
2: ja. Hannes, wie ging es dir? Ich war natürlich auch traurig, dass es dann vorbei war, weil es war ja dann doch irgendwie alles aufregend und man hat sich ja so ein bisschen darauf eingestellt, dass vielleicht der zweite Hund dann kommt und dann muss man sich ja eingestehen, dass es doch nicht passt. Und von daher war es dann schon traurig, aber es hat dann auch gepasst, weil wir die Entscheidung dann für uns getroffen hatten.
1: Man hat halt doch irgendwie so ein bisschen ein schlechtes Gewissen dem Hund gegenüber, weil ja. ich mir dachte, na gut, aber sie hat sich jetzt doch schon an uns gewöhnt, auch wenn es nur fünf Wochen waren. Und sie muss jetzt wieder von vorne anfangen, obwohl sie sich ja dann nicht mehr nach uns umgedreht hat. Genau, ja. Die kleine Bitch, was aber auch gut war. Also dass ich dachte, ja, okay. Also wenn es jetzt gerade irgendwie so spannend bei euch ist, dass sie nicht mehr nach uns gucken muss, dann war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und es ist ja auch total utopisch anzunehmen, dass so der Hund sich in ein paar Wochen ernsthaft binden würde. Ist ja einfach nicht so, glaube ich.
0: Wobei man bei Frieda natürlich auch schnell den Eindruck, zumindest als Frau, ja hat, das ging dir so, das ging Anja so dass die einfach so extrem verschmust mit euch Frauen Ja, die Frauen ist halt so war.
1: Kuschel, Also das hat mir auch extrem gefehlt, muss ich sagen. Ich glaube, das hat es auch so viel schwieriger gemacht. Emmy ist überhaupt kein Kuschelhund. Und ich hätte halt immer gern so einen Kuschelhund. Und dann kam dieser Hund, der quasi am liebsten in einen reinsteigen würde, was manche Leute, glaube ich, super anstrengend fänden. Hm. Aber ich fand es halt richtig cool, dass man halt so richtig mit der auf dem Sofa so komplett durchschmusen konnte <lacht> und so. Und das hat dann halt schon gefehlt, dass du dachtest, Mh, so ist sie halt. Also weil das hat sie ja dann bei ihrer neuen Besitzerin auch relativ schnell wieder gemacht. Und ich glaube, dass sie wirklich sich binden, das dauert einfach länger. Also so erfahrungsgemäß bei Emmy, ich würde schon sagen, dass es einfach ein halbes Jahr bis ein Jahr gedauert hat, bis es wirklich darum ging, dass ich da bin und nicht, dass einfach jemand da ist. Also gut, vielleicht geht es bei manchen Hunden auch schneller, aber so wirklich gebunden war die am Anfang auch nicht. Wie war denn für dich der Tag der Übergabe?
0: Wir waren total aufgeregt. Und haben uns aber auch viele Gedanken um euch gemacht. Weil wir haben ja natürlich vorher geschrieben und haben ja mitbekommen, dass es dir nicht so gut geht. und dass es, Du hast ja, glaube ich, sogar überlegt, zu Hause zu bleiben, ursprünglich, oder?
1: Oh, ich, ja, ich hatte kurz überlegt, einfach, aber ich glaube, das war eher so ein so aus Schamgefühl, weil ja. halt man ja nicht vor anderen Leuten, die man noch, die, wir kannten euch ja noch nicht so gut und dann will man irgendwie nicht heulen. Und dann dachte ich mir auch, nee, das mache ich jetzt.
0: Wir haben aber auch tatsächlich, in der schlechtes Gewissen ist Quatsch, aber wir hatten bedenken, dass es für dich total schlimm wird. Deswegen haben wir versucht, das irgendwie so schnell und schmerzlos wie möglich zu gestalten und dann haben wir uns aber irgendwie ein bisschen doof abgesprochen und was dann dazu führte, dass wir als Übergabeort einen Hundeweg, den wir oft gehen, genutzt haben, den geht man hin, aber auch den gleichen Weg wieder yeah. zurück. Und es war so blöde dann vom Timing, dass ihr die ganze Zeit hinter uns in Sichtweite laufen musstet.
1: Wir haben euch gar nicht gesehen. Wir haben euch nicht gesehen. Wir haben
0: euch gesehen, aber haben es hinbekommen, dass Frieda sich nicht ständig umdreht. Aber yeah. das war so ja, auch die Situation dann jetzt zum Auto. Jetzt müssen wir einfach schnell einsteigen. Wir wollten aber jetzt auch nicht Stress ja. für die Hunde irgendwie. Und es war irgendwie
1: so ein Gewitter, glaube ich auch. Also es hat richtig. Ja, so, stimmt. So ein, dass Ge man auch irgendwie zurück ja. zum Auto wollte, weil ja. man nicht ins Gewitter kommen wollte. Also, es also
0: das war ein bisschen. Ja.
1: Aber ich finde so, für Frieda war die Übergabe, glaube ich, gut. Für Frieda also war das easy. Hat das nicht, ähm
0: Tatsächlich war es gut, dass wir vorher schon mehrmals gegangen sind und ich glaube. Ob wir es so gemacht haben, weiß ich gar nicht mehr. Ich würde es aber heute so machen, dass wir dann teilweise Frieda auch schon mal an der Leine geführt haben. Ja. Genau. Dass für Sie das dann an dem Tag der Übergabe nicht neu ist, dass da jetzt irgendjemand anders die Leine in die Hand kriegt, obwohl unsere Hunde sind da relativ ja, egal, sag ich mal. Die sind da gar nicht so und gucken, wer ist denn da jetzt am Ende der Leine? Da laufe ich jetzt aber mal nicht mit, zum Glück. Aber ähm, das haben wir relativ unaufgeregt über die Bühne gekriegt. Aber ja. wie gesagt, du tatst uns halt total ja, leid. Und aber ja, weil wir uns dann auch versucht haben, reinzuversetzen, wie es uns gehen würde. Und dachten, ja, das ist einfach schrecklich.
1: Ja.
0: Anja war den ganzen Oktober von ihrer Arbeit freigestellt. Für Friedas Eingewöhnung war das super. Wir haben uns abgestimmt, wie wir die erste Zeit gestalten wollen und welche Regeln wir für beide aufstellen. Für Jasper sollte sich so wenig wie möglich ändern. Wir haben uns schnell in Frieda verliebt. Die zuckersüße Galga ist sehr verschmust und absolut ulkig. Sie hat uns mit ihren akrobatischen Sofasprüngen oft zum Lachen gebracht. Ihr wohliges, tiefes Seufzen, wenn sie eingeschlafen ist, war herzerwärmend. Sie ist von Anfang an gut an der Leine gelaufen, hat gut auf uns gehört und sich auch an mich, den Mann im Haus, schnell gewöhnt, obwohl Anja ihre Bezugsperson war. Anfangs hat sie ihr Futter regelrecht inhaliert und Autofahren hat Frieda offenbar gestresst. Sie hat dabei stark gespeichelt. Beides haben wir aber in den kommenden Wochen gut in den Griff bekommen. Das Fressen wurde langsamer und entspannter, den Stress beim Autofahren konnten wir ihr nehmen. Aber in den ersten Wochen zeigten sich auch erste Probleme. Am Anfang dachten wir, es dauert einfach nur ein paar Tage länger, bis sich beide daran gewöhnt haben, dass Frieda und Jasper sich nun Menschen und zu Hause teilen. Damit es nicht zu Gerangel kommt, haben wir beide getrennt gefüttert, was auch dabei half, Frieda entspannteres Fressen anzugewöhnen. Das anfängliche Knurren und Schnappen in einigen Situationen hat irgendwann nachgelassen. Die Anspannung bei allen blieb aber, wenn zum Beispiel beide Hunde mit aufs Sofa wollten. Beide ins Bett ging gar nicht gut, das hat gleich am Anfang geknallt. Also haben wir separiert und Frieda hat ihr eigenes Bettchen an Anjas Seite bekommen. Im Auslauf hat sich auch schnell gezeigt, dass Frieda sich durch Jasper nicht zum Spielen animieren lassen will. Und wenn er anfängt zu rennen, will sie ihn durch Beißen stoppen. Also ging das nur noch mit Maulkörben. Dass beide Spaß daran haben, gemeinsam zu rennen und zu spielen, hatten wir uns erhofft, es aber nie erlebt. Spaziergänge an der Leine gingen gut. Mal davon abgesehen, dass immer einer vorne und die andere hinten was zu tun hatte und ich oft mit ausgebreiteten Armen dastand und dem Gefühl, zweigeteilt zu werden. Nur wenn beide vorne auf gleicher Höhe waren und es gab irgendeine Dynamik, ein vorbeirennendes Pferd, Eichhörnchen, Katze oder Sonstiges, war friedas erste Handlung, nach Jasper zu schnappen. Einander fixieren, knurren und gelegentliches Schnappen haben nicht aufgehört. Es entwickelte sich das Gefühl, zu Hause ein Pulverfass stehen zu haben. Und auf uns kam ein ernstes Gespräch zu. frieda, frieda hat uns mit ihren honigfarbenen Augen direkt ins Herz geschaut. Wie aber ging es den beiden Hunden miteinander? Leider haben die ersten vier Wochen schon erkennen lassen, dass Frieda und Jasper wohl nicht zusammenfinden. Frieda war permanent angespannt, hat Jasper abgeschirmt, sich vor allem zwischen Anja und ihn gedrängt. Jasper fing an, schlechter auf uns zu hören und unglücklich und niedergeschlagen zu wirken. Und auch Frieda wirkte nicht glücklich. Sie konnte sich nie entspannen, ihr Körper war immer unter Strom, der Bauch nie weich. Wir haben uns im Hundefreundeskreis umgehört, wie andere den Einzug ihres Zweithundes gestaltet haben und was es für Probleme gab. Langsam stellte sich bei uns das Bauchgefühl ein, dass es zumindest sehr schwierig werden könnte, die beiden Hunde glücklich zu vereinen. Für uns stand fest, Jasper geht vor und wenn er darunter leidet, dass ein zweiter Hund einzieht, müssen wir das ändern. Unabhängig voneinander hatten Anja und ich dieses ungute Gefühl. Die Befürchtung, Frieda könne vielleicht nicht bei uns bleiben, wenn es sich nicht bald bessern würde. Trotzdem hat es eine ganze Weile gedauert, bis wir es schließlich ausgesprochen haben. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir das alleine nicht hinkriegen und uns professionelle Hilfe holen müssen. Eine Hundetrainerin mit Galgo-Erfahrung. Nach einigen Suchen im Netz haben wir tatsächlich eine Hundeschule in Brandenburg gefunden, 90 Kilometer von uns entfernt. Die Martin-Rütter-Dogs-Hundeschule in Zossen. Deren Methode ist ein am Hund orientiertes Führungssystem oder Dog-Orientated Guiding System, wofür die englische Abkürzung DOGS steht. Doreen Hörchner, die Trainerin, hatte früher selbst einen Galgo und hat außerdem den Schwerpunkt Auslandshunde. Das klang überzeugend und passend, also habe ich Doreen angeschrieben. Liebe Doreen, wir haben im Juli 2018 den galgo espanol rüden Jasper adoptiert und seit vier Wochen wohnt noch die Galgo-Espanol-Hündin Frieda bei uns. Beide sind ungefähr gleich alt und im Juni 2017 geboren. Jasper fing nach gut einem halben Jahr an, an der Leine zu pöbeln. Daraufhin haben wir begonnen, mit einer Hundetrainerin zusammenzuarbeiten. Mit dem Einzug von Frieda ist es wieder turbulenter geworden. Nachdem es in der Wohnung anfänglich zu Rangeleien kam, ist es da jetzt friedlich, aber im eingezäunten Freilauf wird aus dem gemeinsamen Rennen schnell ein Gebell und Gebeiße, dank Maulkürben bisher unfallfrei. Im eigenen Garten auf kleinerer Fläche sieht es deutlich aggressiver aus, wenn beide abgeleint sind. Jasper wirkt mehr, als würde er spielen wollen, Frieda versucht dagegen deutlich, ihn in die Schranken zu weisen, will ihn wegbeißen. Was auf Jasper offenbar keinen Eindruck macht und die Situation schaukelt sich hoch. Wir brauchen dringend Hilfe bei der Einordnung des Verhaltens und möchten unbedingt eine Galgo-erfahrene Trainerin hinzuziehen. Wir hoffen, du kannst uns weiterhelfen." Doreen hat schnell geantwortet, sie würde uns sehr gerne helfen. Allerdings hatte sie erst Ende November einen freien Termin. Bis dahin mussten wir noch mal vier Wochen warten. Im November hatte ich ein paar Frühdienste und wir haben eine Dogwalkerin kontaktiert, die Frieda bei Anja im Büro abholen und nach 3-4 Stunden Waldspaziergang wieder zurückbringen würde. Da Frieda Stadt und Büro noch suspekt waren, war das eine gute Lösung, weil sich die Zeit im Büro so stark verkürzen ließ. Ich habe Jasper an den Tagen mit ins Radio genommen. An den anderen Tagen konnten wir immer eine Übergabe machen. Beide Hunde für kurze Zeit allein zu lassen, war ausgeschlossen. Dann rückte unser Treffen mit Doreen näher. Vor kurzem habe ich Doreen besucht und wir haben uns gemeinsam erinnert, wie dieses Treffen verlief. Du hast uns erstmal, als wir angekommen sind, in Empfang genommen und hast noch keinen Hund gesehen und hast uns erstmal Fragen gestellt zu den Hunden. Weißt du noch, welche das waren?
3: Ihr hattet mir ja schon ein bisschen was vorher erzählt von euren beiden Hunden und auch eure eigene Einschätzung zu dem Verhalten beider Hunde. Und ihr wolltet ja nochmal einen Blick von außen darauf haben, ob ihr in eurer Einschätzung richtig liegt oder nicht. Ne? Und mir war halt einfach wichtig, erstmal rauszukriegen, warum habt ihr... Euch für zwei Galgus entschieden. Warum die gleiche Rasse? Warum das gleiche Alter? Unterschiedliche Geschlechter? Warum Frieda? Und das wollte ich von euch erstmal hören, bevor ich mir beide Hunde angucke, um erstmal zu gucken, wie weit habt ihr euch vorher mit der Thematik auseinandergesetzt? Womit habt ihr gerechnet? Wie gut vorbereitet wart ihr? weil ich immer wieder die Erfahrung mache aus dem Traineralltag, dass gerade mehr Hundehaltung oftmals unterschätzt wird. Man denkt immer, alle Hunde mögen sich. Und für einen Hund ist es immer eine gute Idee, einen Zweithund dazuzuholen. Und gerade unter Windhunden hört man ja oft, ein Galgo alleine geht nicht, wenn dann sowieso immer mehrere Galgos. Und die vertragen sich immer alle gut. Übers Alter haben uns zum
0: Beispiel gar keinen mhm. Kopf gemacht. Oder wir sind eher so rangegangen, gleiches Alter ist doch super, mhm. weil mhm. die dann miteinander spielen können mhm. und gleiche Energie haben, gleiche Wildheit. Heute sehen wir das auch anders. Heute wird man tatsächlich eher nach einem OP oder so gucken, weil wir ja auch die Hoffnung hatten, dass Jasper durch einen zweiten Hund ruhiger wird, mhm. sich von dem vielleicht
3: abgucken kann, zu Hause alleine bleiben. Ja, aber da sind schon grundlegend ganz viele Missverständnisse mhm. drin, die so aus der menschlichen Betrachtung kommen. Ich empfehle für die Mehrhundehaltung tatsächlich so einen Altersunterschied von drei bis fünf Jahren in der Regel. Man kann ja nie allgemein für alle sprechen, aber in der Regel. Zwei Gleichaltrige macht meistens eben gar keinen Sinn, je nach Alter natürlich. Zwei Welpen macht am allerwenigsten Sinn. Mhm. Geschwister sollte sowieso ein No-Go sein in der Mehrhundehaltung, wissen auch viele Menschen nicht. Zwei Junghunde macht sich auch nicht so, wenn beide gerade in der Pubertät stecken und beide schwer ansprechbar sind. Deswegen sagt man so generell Pi mal Daumen drei bis fünf Jahre Unterschied. Also wenn der erste fertig erzogen ist, ich immer Einfluss auf ihn habe. Heißt nicht der perfekte Grundgehorsam, sondern dass man sagt, wir sind hier gut zusammengewachsen. Jeder weiß, wo er steht, jeder weiß, wer was zu sagen hat zu Hause. Dann ist es der richtige Zeitpunkt, den zweiten Hund dazu zu holen. Was noch viel wichtiger ist, der erste Hund könnte dem zweiten Hund ganz viel beibringen. Auch das ist ganz oft ein Trugschluss, weil die werden nicht Sitzplatz bleibt beibringen, sondern die werden ihrem zweiten Kumpel, wenn sie ihn denn mögen an ihrer Seite, genau das beibringen, was in ihrem eigenen Interesse liegt. Also wo der Mensch so seine Lücken hat. <lacht> Na, also das machen wir uns ja. meistens, also oft passiert ja mehr Hundehaltung, also so typischer Denkfehler bei Menschen, klingt also so negativ. Ja? <lacht> mein Hund kann nicht alleine bleiben, deswegen hole ich einen zweiten Hund dazu. Die Problematik ist meistens, entweder habe ich dann einen, der immer noch nicht alleine bleiben kann oder ich habe zwei, die nachher nicht alleine bleiben können und habe ein viel größeres Problem als zuvor. Deswegen ist immer die Frage, was kann mein erster Hund den zweiten wirklich beibringen? Also es kann gut sein, dass mein erster Hund, wenn er dann wesensstabil ist und ich einen unsicheren Hund dazu hole, dass der eine gute Orientierung für den Zweithund ist. Kann man aber auch nie pauschal so voraussetzen, weil der unsichere Hund selber entscheidet, an wem er sich orientieren kann und an wem nicht. Na, auch so ein Trugschuss, ich hole mir einen zweiten Hund, weil der eine bietet dem anderen Orientierung, muss nicht. Dann entscheiden die Hunde selber, an wem sie sich orientieren, wer ihnen Stabilität gibt Und viel wichtiger wäre auch, dass der Mensch die Stabilität gibt und nicht der Erste hm. und der Zweite und, Zweit und dem Erste.
0: Rückblickend betrachtet mit Frieda, das hätte so richtig schief gehen können. Richtig
3: schief gehen können, ja. genau.
0: Wir sind zu dir gekommen, hatten das Bauchgefühl, dass die beiden Hunde nicht zusammenpassen und dass wir das wahrscheinlich nicht erzwingen werden können. Wir hatten aber die Hoffnung, oder sagen wir mal so, wir haben uns daran geklammert an den Strohhalm, wenn du uns jetzt irgendwie eine Richtung sagst, es wird zwar wahnsinnig viel mhm. Arbeit sein, aber es ist möglich, wenn ihr all das und das und das, es hätte sonst was sein können, das hätten wir alles gemacht.
3: Oftmals kann man ja in der und halt eine Menge positiv beeinflussen. Aber eure beiden waren so klar, also klarer ging's nicht. Deswegen ja. war mein Urteil auch so klar, weil einfach eindeutig war, weil Jasper ganz oft Spielaufforderungen macht und ihr immer wohlgesonnen war und sie auf nichts eingegangen ist beziehungsweise immer eben mit aller Brutalität dagegen gegangen ist, dass ich da gar keine Hoffnung gesehen habe, dass man ihr Verhalten irgendwie zeitnah beeinflussen könnte, dass sie ihn mögen würde. Ja? Und ja. Das haben wir als Menschen auch oft nicht im Sturm. Es gibt Hunde, die einfach andere Hunde nicht mögen, so wie bei Menschen auch. Wir denken immer, jeder Hund will mit jedem Hund spielen, obwohl wir im Alltag ständig feststellen, dass es nicht der Fall ist, aber wir fahren trotzdem immer dieses Bild, alle Hunde spielen, und der tut nichts und diese typischen Sprüche. Ja. Und bei Frieda war eben total klar, dass sie Jasper nicht mag und nicht mögen wird und deswegen auch mit dieser Beschädigungsabsicht jedes die Mal draufhaut. Ne? Deswegen hat wir sie ja mit Maulkorb laufen lassen, weil sie hätte ihn begrenzen können, sie hätte ihn abweisen können, hat sie alles nicht gemacht. Sie hat ja immer auf diesen Schritt gesetzt, ich mache dich kalt und deswegen war einfach klar, die gehören nicht zusammen, weil ihr mit beiden Hunden keinen Gefallen hm. getan hättet. Ne? Für Jasper wäre es der Horror gewesen und für Frieda erst recht, weil die auch aus ihrer Absicht nie rausgekommen wäre und alleine lassen hätte. da die dann nie. Nee. Okay.
0: Nachdem wir erstmal eine ganze Weile gesprochen hatten und die Fragen beantwortet hatten und wir schon die Idee bekommen haben, in welche Richtung das wahrscheinlich mhm. läuft, haben wir sie dann mal beide mit Maulkopf losgelassen, um. Einfach zu gucken, was jetzt passiert. Ich glaube, du hast erstmal beobachtet, dass Frieda sofort erstmal einen Zaun abgegangen ist, gecheckt hat und überall gesagt hat, meins. Mhm. Dein Fazit war dann, dass sie sehr territorial ist.
3: Mhm.
0: Was hast du noch beobachtet, wie Frieda sich verhalten hat, die hasper gegenüber, aber auch uns gegenüber?
3: Natürlich gucke ich mir generell Hunde erstmal an, wie sie so ticken, Was ihnen wichtig ist, ne, wie du schon sagtest, unter anderem die territoriale Motivation, weil man muss sich immer vorstellen, wenn ein Hund ein Territorium für sich deutlich beansprucht, muss man eben beobachten, wie duldsam ist er gegenüber anderen Einflüssen in seinem Territorium. Möchte er in diesem Territorium regeln, wie sich soziale Bindungen etablieren? Möchte er was trennen? Wie sieht es aus mit Futterressourcen, Gegenständen, Wasser, also Ressourcen, die überlebenswichtig sind? Und dann eben soziale Bindungen, sexuelle Bindungen, jagliche Reize, wie ist es mit anderen territorialen Markierungen. Ne? Und da war sie schon sehr auffällig, sehr, sehr territorial motiviert. Und dann kam eben hinzu, dass sie auffallend ihr Frauchen abgeschirmt hat, wo man dann eben nochmal gucken muss, dass sich da ganz viele Sachen vermischen. Deswegen klar, wenn sie als erstes sagt, das ist alles hier mein Territorium und hier dulde ich nichts und es ist mein Frauchen und ich dulde nicht, dass jemand sich meinem Frauchen nähert, ist dann immer ziemlich klar, dass da im Alltag einfach Probleme daraus erwachsen können, wenn sich eben jemand dem Frauchen nähert, dann muss man eben gucken, hat sie ein Problem damit, wenn sich ein anderer Mensch nähert, beispielsweise Herrchen, ne, verteidigt sie Frauchen dann auch. Oder ist es eben anderer Hund, das ist dann soziale Eifersucht sozusagen und da muss man halt gucken, wie ausgeprägt ist dann diese territoriale Motivation oder die soziale Motivation oder die Vermischung aus beidem, um nur was zu unterbrechen, Und da haben ja ganz viele Möglichkeiten, oder wirklich aktiv dagegen zu gehen und bei ihr war eben sehr auffällig, sie ist aktiv dagegen gegangen und hat dann eben auch nicht aufgehört, das war's. Ich hätte ja sagen können, mein Frauchen, mein Territorium, du legst dich hier hin. Und Jasper hätte das verstehen können, hätte gesagt, okay, dann sitze ich jetzt hier in der Ecke und bewege mich nicht mehr. War ja aber nicht wichtig, ihr war wichtig tatsächlich, dagegen zu gehen und zu beschädigen. Wie hat das sie das war. konkret gemacht? Indem sie ja auf ihn zugerannt ist und immer wieder, trotz Maulkorb, immer wieder versucht hat zu beißen. Und er ist ja er ist weggerannt, hat also Distanz geschaffen und trotzdem hat ihr das nicht ausgereicht. Sie hätte ihn ja nur wegtreiben können. Das hat ihr ja nicht erreicht, sie wollte ihn einfach gänzlich weghaben. Ja, also ohne Maulkorb hätte ich die ja. nie getestet. Da hätte es da schwere Beschädigungen gehabt. Bevor so ein Hund in die Beschädigung geht, hat er ja ganz viele andere Möglichkeiten. Er kann auf Distanz Droh fixieren, er kann sich ihr in den Weg äh, sie kann sich ihm in den Weg stellen. kann durch verschiedene körpersprachliche Signale deutlich machen, dass Jasper sich dem Frauchen nicht zu nähern hat oder sich an eine bestimmte Stelle nicht hinzulegen hat oder da nicht zu stehen hat oder eine gewisse Distanz zu ihr und Frauchen einzuhalten hat. Und das hat ihr eben nicht erreicht. Und das war ja in einem fremden Territorium. Und dann müsst ihr immer bedenken, wenn sie in einem fremden Territorium sofort so auftritt, dass sie natürlich in einem häuslichen Umfeld, was sie dann als ihr Zuhause betrachtet, je länger sie da ist. Und wenn sie sich in einem fremden Gebiet schon so unduldsam gegenüber eigenen Gruppenmitgliedern zeigt, auch wenn die ja für sie noch relativ neu waren, ist klar, dass sie dann zu Hause die Thematik noch viel verschärfter habe, weil sie dann erst recht sagt. Das sind meine Ressourcen, mein Territorium, was ich beanspruche und alles, was in diesem Territorium da drin ist. deswegen, weil sie so vehement war gegen Jasper, war dann klar, sie würde ihn auch inhäusig nicht dulden.
0: Die Situation hatten wir ja oft. Klar war, beide dürfen auf die Couch. Da musstest du dazwischen sitzen. Ohne Knurren ging es fast gar nicht. Es hat eine Weile gedauert. Nach den ersten vier Wochen ging es dann, aber unvermittelt eben auch mal schnell zugeschnappt. Und im Bett gab es das Gleiche. Sie hatte dann ihr Bettchen auf Anjas Seite neben dem Bett. Und das hat sie auch verstanden, da hat sie auch da geschlafen, hat dann früh sich immer so ein bisschen rüber gemogelt. Aber die hat Jasper dann auch echt fixiert und manchmal fast nur drauf gewartet, dass irgendein falsches mhm. Wort, sage ich mal, kommt oder ein falscher Blick. Also da gab es immer mal mhm. noch so einen kleinen Schnapper oder so, auch wenn es dann besser mhm. geworden ist. Aber du hattest nicht das Gefühl, dass sie es nicht mehr macht, weil sie jetzt ihn inzwischen mehr mag, sondern sie macht es einfach
3: nicht, weil sie mhm. unterbrochen wird. Aber sie würde schon dabei bleiben. Kann aber im Zweifel schon zu kurz gedacht sein. Ne? Wenn es so war, wie du beschreibst, sie liegt neben Frauchen, dann hat sie die Nähe zu Frauchen mhm. und Jasper liegt auf der anderen Seite. Wenn es jetzt anders wäre, sie liegt mit Frauchen irgendwo und Jasper käme dazu, wäre das eine ganz andere Situation und dann hätte da die Auseinandersetzung gehabt. Aber so hatte sie auch. den, den ja. Kontakt ja schon zu Frauchen und konnte vielleicht nochmal über Frauchen drüber weg auf Distanz fixieren, weil sie sowieso schon näher an Frauchen war. Damit war schon alles geregelt. Ja, wenn ihr dir vorstellt, sie liegt jetzt bei Frauchen und er kommt aus der Distanz dazu... Das ist eine ganz andere Situation. Und das bedenken wir als Menschen oft nicht. Mhm. Ja, und das sind so, so viele Sachen, die wir unterschätzen in der Hundekommunikation, weil wir zu vermenschlich da rangehen und diese Unterschiede nicht sehen. Und für Hunde ist Individualdistanz ein ganz großes Gut. Ich sage nicht, ein Hund darf nie im Bett liegen, aber für bestimmte Hunde sollte das einfach tabu sein. Nämlich gerade die, die soziale Kontakte vehement verteidigen, wie Frieda. Mhm die gehört dann eben nicht in die Nähe ihres Menschen. Also im Bett, da wäre es wichtiger gewesen, dass ihr als Menschen vorlebt, wir zwei in unserem Bett. Und die Hunde nach Rangordnung eben entsprechend entfernt von uns. Aber eben nicht Frieda mit euch auf einer Höhe, weil damit packt ihr Jasper aktiv in die unterste Rolle. Wäre anders Lust gewesen, wenn Jasper zwischen euch gelegen hätte und Frieda auf deiner Seite? Wäre eine andere Konstellation. Und das sind die Fragen, die ich dann am Anfang stelle, um erstmal einmal ein Gefühl für euch zu kriegen. Wo steht ihr gefühlsmäßig mit euren Hunden? Wie viel wisst ihr über Kommunikation, über hundliche Bedürfnisse? Ich kann verstehen, dass ihr jemanden wolltet mit Galgo-Erfahrung. Ist für mich als Trainer tatsächlich nicht so relevant. Habe ich öfter, ne? haben sie Schäferhunderfahrung? haben sie Hütehunderfahrung? kennen sie sich mit Herdenschützern aus. Klar muss man sich mit Rassen grundsätzlich auskennen, mit ihren Interessen. Aber die Thematik, die sich für euch gestellt hat, war so gar nicht Galgo, Also auch ein guter Trainer ohne Galgo-Erfahrung hätte euch da helfen können. Wenn ihr jetzt darauf Bestand hättet, ihr wolltet die behalten, hätte ich euch geraten, die wirklich für lange, lange, lange Zeit ihr Trend zu halten, um in Ruhe mit Frieda zu arbeiten, um erstmal rauszukriegen, was hat sie für ein Problem. Für mich kam sie traumatisiert daher und was wir immer unterschätzen, auch wenn die aus ihrem Umfeld gerissen werden, nach Deutschland transportiert werden. Wir sind ja oft beim Thema Rettung dass man eher gucken muss oder sich bewusst machen muss, dass ich einen Hund aus seinem gewohnten Umfeld rausreiße. Egal wie das jetzt erstmal war, aber ich reiße ihn da raus. Hm. Ein Hund, der wesenstabil ist, kommt da vielleicht ganz gut klar. Ein Hund, der nicht so wesenstabil ist wie Frieda. Für die kann dann das Herausreißen schon der Schock sein. Dann weiß man nicht, wie sie den Transport verkraftet hat. Dann vielleicht Pflegestelle oder ohne Pflegestelle in neues Zuhause. Ne? Man weiß nicht, inwiefern der Verlust ihrer vorherigen Menschen eine Rolle gespielt hat. Wie sie denn vielleicht vorher mit anderen Hunden war und dann lange in so einem Transport sitzen, der ewig dauert im Zweifel, wo sie in einem Transporter auch sitzen mit anderen gestressten Hunden. Ne, da hätte man bei Frieda genau gucken müssen, das konnte ich euch am Ersttermin nicht sagen. Ne, ich hatte ja die Einschätzung, dass da mehrere Traumata vorliegen. Da hätte man gucken müssen, womit hat es mal angefangen, das hätte eine Weile Analyse gebraucht, womit tut sie sich schwer, wo ist sie verunsichert, wo ist sie gerade noch überfordert, wo ist sie traumatisiert. Und gerade um Trauma zu lösen, braucht es Zeit und ganz viel Erfahrung, um dann mal zu gucken, wenn ich die Traumata lösen kann, wenn überhaupt, Fragezeichen, ne? immer individuell abhängig, wen habe ich letztlich da vor mir? Das weiß ich so lange nicht, wie die Traumata dann das Ganze überdecken. Ne? Und Da hätte man bei Frieda in Ruhe als Einzelhund gucken müssen, was hat sie eigentlich für Probleme? Und wenn man dann dahinter kommt, inwiefern kriegt man die noch positiv verändert? Und dann hätte man irgendwie gucken können, ob wirklich noch Zweithund oder nicht. Aber nicht eure Konstellation. Und das war so glasklar, dass ich da so klar mit euch da in ins Gericht gehen musste und sagen musste, lasst es sein.
0: Der Termin bei Doreen hat uns Klarheit verschafft. Unser Bauchgefühl bestätigt und mit Fakten untermauert. Niedergeschlagen sind wir nach Hause gefahren, mit zwei Optionen in der Tasche. Eine hieß ständige Kontrolle und Unterbindung. Beide Hunde würden auf Dauer unglücklich werden. Die andere würde uns das Herz brechen und Frieda ins Ungewisse führen. Die Angst, Frieda kommt nie an, ließ sich nicht leugnen. Es lag auf der Hand, wie wir uns entscheiden würden. Wenn es die kleinste Chance gegeben hätte, dass beide Hunde einander akzeptieren und glücklich miteinander werden können, wir hätten sie sofort ergriffen, auch wenn es ein sehr langer Weg geworden wäre. Da das Ergebnis allerdings so eindeutig in die andere Richtung wies, konnten wir im Sinne der Hunde nur die eine Entscheidung treffen. Frieda kann nicht bei uns bleiben. Wir müssen für die Galga, die uns so ans Herz gewachsen ist, ein neues, ein geeignetes Zuhause finden. Uns steht eine harte Zeit bevor.
3: Auch wenn die Entscheidung schwer fällt, man muss halt immer für den Hund denken. Für beide ja. Hunde war es die beste Entscheidung, die ihr fällen konnte, ja. dass sie getrennte Wege gehen, so dass beide die Chance haben, ein schönes Leben vor sich zu haben. Und ihr habt viel darüber gelernt, auf die harte Tour, mhm. aber ihr könnt es beim nächsten Mal umso besser machen. Ja. Der Fall wie bei euch ist Gott sei Dank eher selten, dass ich dafür plädiere, zwei Hunde wieder zu trennen und trotzdem, also da stehen für mich die Hunde einfach im Vordergrund. Wenn ich sehe, hier sind zwei vergesellschaftet, die beide nicht miteinander wollen, dann fällt es mir wiederum auch leicht zu sagen, den Hunden liebe. Sucht ihr bitte ein neues Zuhause oder gebt die an die Tierschutzorganisation zurück, um beiden gerecht zu werden, weil das sind wir ihnen schuldig. Das ist natürlich schwer, das manchmal den Menschen zu vermitteln. Da fließen ganz viele Tränen. Aber auch das gehört zu einer verantwortungsvollen Hundehaltung dazu, mit den eigenen Emotionen klarzukommen. Für mich ist es auch nicht schön. Aber wie gesagt, wenn ich sehe, es ist zum Wohle des Hundes, dann stehe ich dafür ein und dann rede ich da auch ziemlich Klartext, so wie bei euch. Auch wenn es dann hart ist, wenn man mit der Diagnose dann nach Hause fährt.
0: Na komm Friedel. steh, geh, ja, sieh, lauf. Na fein, guck mal an. Super Typ. Friedi. Friedel? Das war der erste Teil mit Frieda. Den zweiten gibt's in der nächsten Folge. Schaut mal auf Instagram bei Jaspers Abenteuer vorbei. Dort zeigt meine Freundin Anja das wilde Leben unseres Spaniers in Brandenburg und wo er sich sonst so mit uns rumtreibt. Und wenn ihr Jaspers Podcast eingebt, findet ihr die Instagram-Seite zu diesem Podcast. Unter dem Post zu dieser Folge könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Wenn ihr Fragen zu Galgos, zur Adoption von Tierschutzhunden oder allgemein zum Podcast habt, schreibt mir eine E-Mail an podcast@kriton.de. C R I T O N. Die Adresse steht auch in den Shownotes und lasst gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Bis zur nächsten Folge. Hasta luego.